0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje quem preparou o podcast para nós foi a Simone Teles, né, que empresta a, a voz aos comentários. Eu tenho certeza que também contou com a participação do Flávio Teles, lembrando que ambos estarão na live que acontece no YouTube hoje no final da tarde. E o tema escolhido por eles é julgamentos, tendo por base o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Já convidando de antemão a escutar o podcast, na realidade é... este é um podcast que é Relativamente curto, já fizemos mais longos, né mas eu orientaria, ele merece ser escutado várias vezes, porque é bastante profundo, ele é reflexivo, Simone traz para gente, além do Evangelho, além dos comentários de Emmanuel, muito de Joana de Ângeles, né? é, e por isso a gente merece refletir nos posicionamentos colocados, um estudo feito. Né? E uma frase muito me chamou a atenção, com que a Simone finaliza o podcast. Que a liberdade está ao nosso alcance, basta que queiramos alcançá-la. Né? É, não vou dar mais spoiler, né? daqui a pouquinho a gente vai escutar a Simone e a gente convida sempre que tenhamos a escolha, que façamos a escolha da liberdade de participar, de nos envolvermos, de buscar dar o nosso melhor a cada instante. Por isso a gente sempre repete o convite incansavelmente para que você participe conosco. Vibre, escute, ore conosco, né? é, participe da live mais tarde, dê o seu comentário, enfim, que possamos movimentar as nossas energias da, da forma que conseguimos, né? fazendo o melhor a cada instante. E é por isso mesmo que, ao final, iremos fazer a nossa meditação, oração, e convidamos também, caso você queira, para que você possa colocar um recipiente com água, contando aí com o amparo e apoio da espiritualidade maior, que está sempre ao nosso lado. Que possamos todos, desde já, sintonizar com as luzes que chegam até nós nos colocando de coração aberto para tudo que a vida nos traz. E finalmente, estendemos então o convite a todos. Vamos ouvir? Olá,
1: meus irmãos. O texto que discorreremos hoje traz-nos uma reflexão mais profunda sobre julgamentos, mais precisamente a opinião que emitimos a respeito de outro, analisando seus defeitos físicos ou morais, esteja ele presente ou não. No Novo Testamento, o evangelista Mateus traz estes versículos em uma passagem conhecida como julgamento, mas Haroldo Dutra Dias a intitulou as três proibições não julgar, não dar o que é santo aos cães e não dar pérolas aos porcos ficaremos com a primeira parte não julgar pois é o texto que foi escolhido para essa preleção no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 10 bem-aventurados os, os que são misericordiosos item 10 o argueiro e a trave no olho Kardec comenta Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão Para facilitar nosso entendimento, começamos com a origem da palavra hipócritas Hipocrisia vem do grego hipro, hipocrisia Ipo se refere a debaixo Crinien, em alusão a tomar um rumo tendo uma raiz no indo-europeu, crei, com relação a discernir. Do contexto teatral na prática da interpretação dentro da qual os gregos eram verdadeiros arquitetos da comédia e da tragédia, evolui o comportamento do indivíduo que finge e pretende ser alguém diferente do que realmente é. Em nosso idioma, Há diferentes sinônimos, como falsidade, em latim falseitas, cinismo, em latim cinismos, sobre o grego quinismos ou dissímulo, observado no latim pelo verbo dissimulare. O hipócrita é aquele indivíduo que se põe de trás de uma máscara, escondendo quem verdadeiramente é. E de posse deste artifício, julga os outros de maneira ostensiva, analisando seus defeitos e apresentando-os como se ele for exemplo de virtude. Porém, no seu íntimo possui não só estes defeitos, que não tem coragem de apresentar, mas falta-lhe também misericórdia. Hipocrisia ao julgar é misericórdia. Estão diametralmente opostos, por isso Jesus coloca como condição de felicidade plena a misericórdia em suas bem-aventuranças, mostrando que a hipocrisia, a dissimulação, a, falsi a falsidade são filhas diletas do orgulho e da presunção. Mas será que vivemos a situação ainda hoje? A todo instante. Não raras as vezes nos colocamos na posição de julgadores costumazes, onde quer que estejamos. No trânsito, ficamos injuriados com a imprudência e desrespeito de alguns motoristas, quando nós mesmos não respeitamos pedestres, não respeitamos sinalizações e muitas vezes envolvidos em acidentes evadimos do local. No, tra no trabalho. Falamos do ciclano, do beltrano, das dificuldades que apresentam na lida diária, fazendo outros os avaliarem na condição impostas por nossas ferinas observações. No lar, tecemos comentários dos parentes, filhos, esposas, maridos, pais, mães, sem nos atentarmos ao sacrilégio de ferir corações em reajuste. Na escola, falamos de colegas, professores, coordenadores, diretores, sem a menor consideração. E assim vamos pela vida, acumulando débitos maiores que podemos carregar. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, a benfeitora, a benfeitora comenta os versículos de Mateus que nos referimos há pouco dizendo, toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade, pela precipitação realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes submetido como se encontra a crueza escra escravizadora em tentativa de libertar-se. Joana de Ângeles começa afirmando que estamos descredenciados a julgar, dado a nossa impiedade e precipitação. Isso porque o nosso orgulho age como escudo à apresentação de nossa própria fragilidade. Da profundeza de nosso inconsciente, da sombra, Projeta-se a insensatez e nos colocamos a julgar sem avaliar-nos interiormente, sem ética e sem dignidade. Projetamos no outro aquilo que trazemos dentro de nós, escondido nas profundezas de nossa alma, nos escravizando cada vez mais a sentimentos e pensamentos cruéis. A questão é que, de tanto exercitar a hipocrisia, nos tornamos os atores viciados, e aquilo que no teatro deveria ser apenas uma representação, passa a fazer parte inerente de nossas vidas. Como que fazemos para sair fora de tudo isso? Joana de Ângelos nos recomenda. Analisar para auxiliar, para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual tem de existir uma mudança de comportamento do ser, deixando de ser o crítico costumaz para ser aquele que observa, reflete e não julga o erro, pois entende que qualquer que seja pode cometê-lo. É indulgente, se esforçar para fazer o bem, age com misericórdia e de pouco em pouco ganha maturidade espiritual. Compreende o correto em relação ao errado, e age com dignidade em confronto com o reprovável. Se esforça cada instante para ser melhor, para seguir o Cristo, trazendo para si os seus exemplos. Conhece a si mesmo. Conquista, sim, felicidade, libertando-se dos conflitos, quebrando as algemas que o prendiam ao orgulho. Através de estudo, adquire conhecimento que o ilumina interiormente e o faz ver no irmão aquele companheiro de jornada que necessita do apoio e da sensatez de quem está à frente. Já não tem a trave no olho, já enxerga com profundidade, com a profundidade da alma. Já entende que julgar é atributo de Deus e não das criaturas. Ora fervorosamente a Deus, sendo grato pelas suas conquistas. Saibamos refletir sobre estas verdades que Jesus tão habilmente deixou aos seus discípulos, que tiveram o dever de transmiti-la a nós, outros, ainda refém das sombras. A liberdade está ao nosso alcance, basta que queremos alcançá-las. Fiquem todos na paz de Deus e um ótimo final de semana.
0: E nos preparando para a nossa prece, busquemos a inspiração no livro Antologia dos Imortais, na poesia do Espírito Irene, intitulada Não Julgueis. Não julgues o companheiro por desumano e insensato, porque te não o trato nas rosas de teu jardim. Entende um para primeiro, não digas em contrassenso. De certo é isso como eu penso, Deve aquilo ser assim. Muita vez, Quem vai ausente do conforto que te afaga, Mostra o peito aberto, enxaga, A golpes de provação. E enquanto o céu te consente, A paz das horas seguras, O pobre irmão que censuras, traz fogo no coração. De outras vezes, Quem se isola, Longe de falas e festas Não tem o mal que lhe emprestas Nem delibera fugir. Apenas vive na escola Do dever e da constância E se respira à distância É para melhor servir. Não vasculhes lodo e jaça Mirando a alheia conduta Quase sempre há dor e luta Onde vê passo infiel. Frequentemente na taça que aparenta vinho oculto, o pranto cresce de vulto, tisnado de angústia e fel. Se ensinas a caridade, ouve Jesus que nos chama. Não guardes vinagre e lama sob a fé que te conduz. Acende a luz da bondade, porquanto também um dia mendigarás simpatia nas sombras da própria cruz. E assim, Mestre Jesus, inspirado pelas reflexões do Evangelho e pela poesia que nos toca, lembramos o teu derradeiro exemplo na cruz, quando tocado de extremo afeto por cada um dos nossos corações, pela humanidade inteira, soubestes, no olhar misericordioso do teu coração, pousar os olhos sobre todos nós e, mesmo enxergando nossas dificuldades, nos amastes e nos ama com toda a intensidade do Teu coração, Jesus. E abstendo-Te de julgar-nos, nós, que somos corações falidos, uma vez mais nos envolveste em amor, clamaste pela misericórdia divina aos nossos corações. Ajuda-nos, portanto, Mestre, seguindo os Teus exemplos, inspirados nos ensinamentos e nos conselhos da espiritualidade maior, a cada momento de nossas vidas, que possamos voltar os olhos para dentro de nós mesmos, avaliando-nos julgando-nos se assim queremos fazer, mas também nos dispondo ao trabalho de reconstrução urgente e necessário, quanto ao mundo que nos cerca, Jesus. Ajuda-nos a enxergá-lo como um imenso campo de trabalho, realização e construção no caminho que nos indicastes rumo ao infinito, rumo ao Pai. Que as Tuas bênçãos nos envolvam a todos, envolvam a humanidade inteira e que nesses instantes possam chegar aos nossos corações como bálsamo, refrigério, proteção e auxílio. Graças te damos, Jesus, pelo imenso amor que vive conosco. Graças damos ao Pai Maior pela bênção da vida. Que assim seja.